0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord. Wenn Produkte
1: ein TÜV-Siegel tragen, haben Menschen Vertrauen in die Technik, die darin verbaut ist. Auch ja oder sogar gerade bei relativ neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz. Und ich kann mir ebenso vorstellen, dass es vor allem für diejenigen beruhigend klingt, die der KI noch skeptisch gegenüberstehen. Wenn ich sage, wir als TÜV Nord Group prüfen die Technologie nicht nur, wir nutzen sie auch.
0: Und wir setzen KI in ganz vielen Bereichen ein. Zum Beispiel bei der Hauptuntersuchung, die viele von euch vom eigenen Auto kennen. Wie und wo wir welche KI anwenden, das besprechen wir heute hier bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Mit meiner lieben Kollegin Julia Mandrion Hallo und mir, Stefan Genz und dem Vorstandsvorsitzenden der TÜV Nord AG, Dr. Dirk Steenkamp. Herr Steenkamp, wir freuen uns, dass Sie heute zum zweiten Mal unser Gast sind hier bei uns im Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Wir haben beim
0: letzten Mal über den KI-TÜV gesprochen. Die Folge kann man nachhören. Heute geht's darum, wie die TÜV Nord Group KI-Anwendungen nutzt. Vor rund einem Jahr begann ja der große Hype um ChatGPT, den sprach- und textbasierten Chatbot, der Bilder, Texte, Songs und vieles mehr generiert. Herr Steenkamp, vorab die Frage, inwiefern nutzen Sie denn eigentlich ChatGPT?
2: Also das ist natürlich eine Frage, die sich für einen CEO fast verbietet. <lacht> äh, klar haben wir, habe ich das auch schon ausprobiert. Also wir haben auch hier so eine kleine Fokusgruppe sehr früh schon äh, gebildet in der TÜV Nord Group, wo wir uns mal mit den äh, ja unglaublichen, zumindest oberflächlich betrachtet, unglaublichen Fähigkeiten von ChatGPT beschäftigt haben, aber ich denke, wir kommen ja im Verlaufe unseres hier Podcasts nochmal ein bisschen mehr in die Tiefen, mhm. dass wir vielleicht auch mal ein bisschen abschichten können, was können eigentlich solche Systeme und warum sind die jetzt eigentlich so leistungsfähig geworden?
1: Ja, das ist jetzt auch mein Stichwort, weil ich wollte auch noch mal bei Ihnen nachfragen, ob Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal in ganz kurzen Worten erklären können, was genau an ChatGPT jetzt eigentlich so neu ist.
2: Ja, also ich... Versuche es vielleicht mal so ein bisschen ähm, abzuleiten. Wir sind ja bislang eigentlich gar nicht wirklich als, ich sage jetzt mal, normale Nutzer mit KI zumindest wissentlich in Berührung gekommen. Das ist aber nicht so ganz richtig, weil ich glaube, jeder von uns nutzt KI eigentlich jeden Tag. Ich nenne immer gerne das Beispiel der Tastaturerkennung, zum Beispiel auf Smartphones. Ja, dort kommt eine KI zum Einsatz, die ist sehr verlässlich, aber die hat beispielhaft Grenzen. Ja, und der große Sprung kam jetzt eigentlich dadurch, dass man gelernt hat, neuronale Netze im Computer so nachzubilden, dass die kontextsensitiv werden. Das heißt beispielsweise bei einer Spracheingabe werden nicht mehr sequenziell Worte verarbeitet, sondern der Gesamtkontext der Worte wird begriffen durch die KI. Und das war eigentlich der entscheidende Sprung. Und diese KI-Algorithmen haben einen ganz bestimmten Namen, nämlich das sind sogenannte Transformer. Und daraus leitet sich ja eben auch der Begriff GPT ab, nämlich Generative, also Inhalterzeugende, Pre-trained, also vortrainierte Transformer-Algorithmen. Und das ist eigentlich die Basis dieser gesamten neuen Klasse von KI-Algorithmen. Das sind diese sogenannten Basismodelle oder Foundation-Modelle im Englischen. Und ChatGPT ist ja nur eine App, die sozusagen auf dem Foundation-Model von GPT-3 oder jetzt neuerdings vier, entsprechend aufsetzen.
1: Aber KI an sich ist doch eigentlich schon viel, viel länger im Einsatz und nicht erst seit ChatGPT.
2: Ja, KI hat eine interessante Historie, die auch mit Deutschland sehr eng verknüpft ist. Und zwar äh, gab es eine Arbeitsgruppe mal an Universitäten äh, in Deutschland, damals unter dem Jürgen Schmidhuber, die in den 90er Jahren ein ganz, berühmt gewordenes KI-Modell entwickelt haben. Das war nämlich äh, das sogenannte lange kurzzeitgedächtnis oder im englischen Long-Short-Term-Memory-Modell. Und dieser Algorithmus kommt beispielsweise heute noch überall zum Einsatz. Beispiel Tastaturerkennung habe ich ja eben schon benannt. Und dieses Modell ist extrem gut darin, zum Beispiel Wortvorschläge zu entwickeln. Also wenn ich auf meiner Smartphone-Tastatur beginne, ER, na, dann kommt Erzählen oder Erwecken oder Erwachen als Vorschlag. Und je mehr Buchstaben ich tippe, umso mehr wird der Suchraum sozusagen eingegrenzt. LSTM oder dieses lange Kurzzeitgedächtnis hat aber den entscheidenden Nachteil, es kann nicht den Zusammenhang von verschiedenen Worten untereinander erkennen. Und das können jetzt eben diese GPT-Anwendungen. Und ich selber nutze ganz gern immer ein Beispiel. Ja, Also was kann eigentlich LSTM nicht und was kann jetzt ein GPT-Algorithmus neu, wenn man sich einen bestimmten Satz von Worten nimmt, ich wähle jetzt mal den Satz wir kochen die Tomatensuppe besser, dann kann man exakt aus diesen Worten auch einen anderen Satz formen. der heißt nämlich besser wir kochen die Tomatensuppe. Das heißt mit exakt denselben Worten, die auch LSTM als gleich bewerten würde und auch uns die gleichen Vorschläge für Wortergänzung machen würde, kann GPT jetzt wirklich diesen anderen Content und anderen Kontext auch verstehen. Ja, das heißt, LSTM prozessierte Texte und Worte sequenziell und die Transformer erfassen jetzt ganze Abschnitte von Text auf einmal und können daraus Kontexte verstehen, aber auch neue generieren. Das ist dann dieses Generative, ne, Pre-Trained Transformer, und das ist eigentlich jetzt der Quantensprung, der in der KI-Technologie jüngst gelungen ist. Seitdem GPT oder ChatGPT in aller Munde ist, ist ja auch
0: unglaublich viel in vor allem sehr, sehr kurzer Zeit passiert. Und auch in deutschen Unternehmen sind KI-Anwendungen in Form von Assistenztools ja längst zum Alltag geworden. Und das ja auch in der TÜV Nord Group stehen kann.
2: Ja, also wir befassen uns ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz. Zum einen mit der Anwendung, also mit dem Einsatz von KI in unserem angestammten Geschäft, aber natürlich speziell auch mit der Prüfung von KI. Das macht der Bereich unserer TÜV-IT, also TÜV-Informationstechnologie, die sich dann auch absehbar mit dem Regelwerk des EU-AI-Acts natürlich äh, beschäftigen werden. Und ich würde vielleicht mal eine Applikation äh, nennen, die ich auch selber wirklich toll finde, die mich begeistert. Das ist unsere Entwicklung Voice, ja, also wie das englische Voice, allerdings das C durch ein Z ähm, ersetzt in der Schreibweise. Und das ist ein Spracherkennungstool. Das heißt, ich habe auf dem... Smartphone, eine App, Voice, mit der zum Beispiel der Gutachter bei der Hauptuntersuchung eines Autos seinen Text, seinen Prüftext sozusagen in das Gerät einsprechen kann und mit der KI im Hintergrund entsteht daraus faktisch vollautomatisiert ein Prüfbericht. Das heißt, die Software, die KI-basierte Software, ist in der Lage, zum Beispiel Schlagworte direkt in bestimmte Schadensbilder zu übersetzen, das auch zu katalogisieren sozusagen. Also dem ähm, Prüfer bei der Hauptuntersuchung wird sehr, sehr viel Arbeit abgenommen. Im Grunde genommen spricht er dann nur noch bestimmte Stichworte in das Smartphone rein und das Ergebnis ja, ist dann letztendlich ein kompletter Prüfbericht, der für das jeweils untersuchte Fahrzeug entsprechend dann äh, herauskommt. Also eine deutliche, nicht nur Zeitersparnis, sondern auch äh, im Sinne einer Fehleranfälligkeit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem bisherigen Prüfvorgang.
0: Jetzt können wir, glaube ich, heute auch schon verraten, dass es noch eine weitere Innovation gibt im
2: Konzern, und zwar das TÜV Nord gpt ja, das ist äh, natürlich eine hochinteressante Entwicklung, die uns die Firma OpenAI dort sozusagen beschert als Unternehmen. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Mit ChatGPT hat OpenAI eigentlich mal eine Applikation gebracht, wo jeder dran teilhaben kann, musste sich entsprechenden Account dort äh, besorgen. Aber ChatGPT basiert eigentlich darauf, Wissen über die Welt zum einen preiszugeben, aber gleichzeitig mit jeder Aufgabenstellung, die ich als Nutzer von JetGPT entsprechend dem System gebe, lernt das System auch wieder im Hintergrund selber dazu. Das heißt, ich bin interaktiv als Nutzer sowohl Nutznießer des Outputs, gleichzeitig gebe ich aber auch Input und das wird wieder für die für das Training sozusagen, des dahinterliegenden GPT-4-Modells in dem Fall eingesetzt. Bei dem, was wir jetzt als Unternehmen machen, gibt es eine Art Schalter, den man setzen kann mhm. in der Software, ja und dadurch kann ich eine Art geschlossene Umgebung schaffen, das heißt, ich kann zum einen mein Unternehmenswissen schützen davor, dass es Teil der großen weiten Weltumgebung sozusagen wird, ja, kann aber als Unternehmen zeitgleich alle Benefits nutzen, die das ChatGPT System sozusagen dem normalen Nutzer bieten würde, ja, aber eben beschränkt auf einen definierten Nutzerkreis. Mhm. Und äh, dafür gibt es technische Möglichkeiten. Das Ganze läuft über die sogenannte Azure Cloud Software von Microsoft. Microsoft ist eine strategische Kooperation mit OpenAI dazu eingegangen. ja, Und das ist mittlerweile eigentlich ein bewährter Ansatz geworden, wie man sich als Unternehmen einen geschützten, aber doch enorm mächtigen Zugang zu dieser neuen KI-Welt eröffnen kann. Die
1: TÜV Nord Group hat insgesamt sechs Business Units, Geschäftsbereiche, in denen wir tätig sind. Sie haben uns gerade mit dem Beispiel Voice eine Anwendung aus der Unit Mobility vorgestellt. Wo gibt es denn bei uns im Haus noch weitere KI-Anwendungen?
2: Also es gibt nach meinem aktuellen Wissensstand äh, mittlerweile schon über 15, 18 KI-Applikationen, die bei uns eigentlich im Tagesgeschäft zum Einsatz kommen. Ich würde vielleicht noch mal zwei einfach benennen, weil mhm. sie auch anschaulich sind. Als TÜV Nord Group befassen wir uns eher sehr viel mit zum Beispiel Zulassungsprozessen im Bereich der Windenergie, also für On- oder Offshore-Windkraftanlagen. Und dort spielt eigentlich die Lastanalyse eine ganz entscheidende Rolle im Zulassungsprozess auch von Windkraftanlagen. Und da kann man künstliche Intelligenz im Kontext der Strömungssimulation und der damit dann verbundenen Lastanalyse, also welche Kräfte wirken auf die Rotorblätter und damit auf die gesamte Struktur der Windkraftanlage eigentlich ein, kann man sehr, sehr gut mit künstlicher Intelligenz und zugehörigen Algorithmen entsprechend prüfen. Eine ganz andere Applikation, die wir schon aktiv nutzen, ist die KI-gestützte Auswertung von Bildern, die von der Erdoberfläche aus dem Weltraum aufgenommen werden. Ja, Das heißt, es sind Satellitendaten, gestützte Bilder, die man mit KI untersucht. Und was tun wir damit? Witzigerweise, wir zählen Bäume. Und zwar ist es ein Projekt, wo KI zum Einsatz kommt, wo es einfach um das Thema... Nachhaltigkeit geht. Es gibt sogenannte Kompensationsprojekte, also wo man seinen eigenen CO2-Ausstoß kompensiert, indem man zum Beispiel in Waldanpflanzungen in anderen territorialen Gebieten der Erde investiert. Und die Gesetzgeber, aber zum Beispiel auch Banken, verlangen immer intensivere Nachweise, ob es denn beispielhaft tatsächlich zu einer Anpflanzung von Wald gekommen ist und mit Hilfe dieses KI-Algorithmus Bäume zählen, kann man sozusagen über sehr große Flächen mit einer sehr hohen Präzision die Zahl der Bäume zählen. Man kann dann Aufnahmen zeitlich gestaffelt, über Monate, Jahre sozusagen machen, kann gucken, was ist dazugekommen, was ist weniger geworden, gab es Abholzung beispielsweise. Bis hin zu der Frage, wurden Flächen mehrfach als Kompensationsprojekte verkauft. Ja, Also ist, geht es überhaupt mit rechten Dingen zu? Und das kann man eben faktisch ausschließlich mit solchen Ansätzen, wie wir sie jetzt hier zum Einsatz bringen, überprüfen, weil da kann keiner durch den Wald laufen und Millionen von Bäumen sozusagen abzählen. Das kann man wirklich nur mit diesen sophistizierten Space-Based-Ansätzen letztendlich lösen.
0: Jede Menge Innovation in der TÜV Nord Group. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen schon an den nächsten schrauben. Warum spielt KI denn in der TÜV Nord Group so eine zunehmende Rolle?
2: Zunächst mal geht es ja darum, KI verfolgt ja eigentlich immer das Ziel, die Fähigkeiten des, ich sag mal, der humanitären Intelligenz, ja, also der Intelligenz, die in uns Menschen steckt, entweder zu erweitern, ja, oder aber auch uns dann verfügbar zu machen, wenn wir selber an einem anderen Ort sind, vielleicht auch was anderes gerade machen, wo unsere Expertise sozusagen auch genutzt und abgefragt werden kann, wenn wir als Mensch gar nicht verfügbar sind zu dem Zeitpunkt. Das ist eigentlich das, was hinter dem Einsatz von KI steckt und wir haben als TÜV Nord Group diesen Ansatz relativ früh erkannt und wir wollen KI ganz gezielt dazu nutzen, dass wir für unsere Kunden weltweit unsere Expertise noch besser, noch breiter, aber auch zu jedem Zeitpunkt letztendlich zur Verfügung stellen wollen. Und das führt dann auch dazu, dass KI eigentlich zukünftig zu einem festen, ich sage jetzt mal, co unserer Gutachterinnen und Gutachter, unserer Auditorinnen und Auditoren werden wir, die dann die KI letztendlich nutzen, um ihr eigenes Wirken noch zu verbessern, um Aussagen verlässlicher zu machen, weil ich eben auf Milliarden von Trainingsdaten von zurückliegenden Fällen zurückgreifen kann auf Datenbanken, mit denen ich dann die KI vorher trainiert habe und ich werde eben zukünftig auch zum Beispiel im Zusammenspiel mit ja staatlichen Behörden, ich nenne mal die Akkreditierungsbehörde DAX als Beispiel, wird KI zum Einsatz kommen, weil ich eben ähm, dem Auditor auch viele Arbeiten abnehmen kann, die sich immer wiederholen, die viel Zeit kosten, die aber eine KI deutlich schneller und eigentlich fast noch mit einem besseren Ergebnis machen kann. Denkt man mal nur an eine Vollständigkeitsanalyse von Dokumenten. Also heute ist eine Gutachterin mal als Beispiel intensiv damit befasst, überhaupt bei einer Zertifizierung festzustellen, sind alle erforderlichen Dokumente da. Das folgt ja ganz bestimmten Kriterien. Und eine KI kann das viel schneller und viel besser, so eine Vollständigkeitsanalyse machen. ja. Oder sind bestimmte Grundkriterien in der Einreichung durch ein Unternehmen, was sich um eine bestimmte Zertifizierung bewirbt, sind diese Grundkriterien, die man genau schematisieren kann, sind die erfüllt? Na, dafür müsste ein Gutachter zwei Stunden lesen und eine KI ist in der Lage, einscannen, bewerten, so ein Vorgang dauert dann vielleicht ein paar Minuten nur, also der Gutachter, die Gutachterin kann viel mehr Zeit in die eigentlich gewinnbringende oder nutzbringende Arbeit investieren und muss sich nicht mehr mit diesen eigentlich monotonen Routinetätigkeiten äh, auseinandersetzen und das hilft natürlich letztendlich auch dem Kunden. KI-Anwendung in der TÜV Nord Group. Vielen Dank für den spannenden
0: Einblick, Herr Dr. Steenkamp und für Ihre Einordnung, dass Sie auch heute wieder bei uns waren.
2: Vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Weitere Folgen zum Thema Künstliche Intelligenz von Entdeckt, Erklärt, Erzählt findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ja, noch mehr Infos findet ihr auch in unserem TÜV Nord Online Magazin Hashtag Explore. Wir hören uns hier bald wieder und freuen uns schon auf euch. Bis dann.
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.